0: El día de hoy, martes de la decimotercera semana del Tiempo Ordinario, la Iglesia nos presenta el texto de Mateo 8, 23 al 27, para nuestra meditación. Les leo el texto. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto, se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Acercándose a él, sus discípulos lo despertaron, diciéndole, «Sálvanos, Señor, que nos hundimos». Él les respondió, «¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe?» Y levantándose, increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se decían entonces llenos de admiración, «¿Y quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?» Antes de explicarles las enseñanzas del Evangelio de hoy, deseo aclararles algunos de los elementos del relato. Primero, la barca. Aquí se trata de la barca de Pedro. Las barcas de pescadores de la época eran pequeñas, de unos 10 metros de largo aproximadamente. Lo importante en el relato es que la barca siempre ha sido imagen de la iglesia, y en el relato la barca lleva a Jesús y a sus discípulos, es decir, a toda su iglesia. Segundo, Jesús sube a la barca. Como veremos mañana, él y los suyos suben a la barca para dirigirse a la otra orilla, es decir, a pueblos paganos, a tierras de extranjeros. Esta travesía representa la tarea de la iglesia. La barca de Pedro sale en misión hacia pueblos extranjeros y siempre que la iglesia va a otros pueblos a anunciar la buena noticia va acompañada de Jesús. Tercero, la tormenta. El lago y su entorno tienen un clima caluroso en verano y templado en invierno. Sin embargo, no son inusuales las tormentas en el lago de Galilea, pues este se encuentra en en una depresión geográfica, a unos 210 metros por debajo del nivel del mar. Y a causa del calor y la evaporación y del choque con los vientos fríos del entorno montañoso, se crea una inestabilidad climática que a veces produce olas de hasta 2 metros de altura, demasiado peligrosas para las barquitas de los pescadores de la época. Aquí en el relato, la tormenta representa también los diversos problemas y peligros que debe enfrentar la iglesia en el desarrollo de su misión. La barca de Pedro, es decir, la iglesia, se ve constantemente remecida por los vientos impetuosos de quienes se oponen a ella. Además, en la época de Jesús se creía que el viento y las tempestades eran dominados por seres espirituales desfavorables a los hombres. A la luz de lo dicho, veremos que el relato de hoy nos trae algunas enseñanzas. La primera de ellas es la postura de la Iglesia ante la misión entre paganos. Los judíos siempre fueron muy nacionalistas y siempre se resistieron al contacto con pueblos extranjeros. La resistencia ante lo extranjero, era mayor en tiempos de Jesús, pues hacía cerca de 90 años que los judíos estaban sometidos a los romanos, y la cultura extranjera los había invadido por todos lados. En Israel había ciudades como la ciudad de Tiberíades, por ejemplo, o las diez ciudades griegas de la Decápolis, en donde la lengua de la mayoría era el griego. La ley judía tenía normas muy claras con respecto a los extranjeros. Por ejemplo, aquel que entraba en casa de un extranjero quedaba impuro, contaminado. Y resulta que en el relato Jesús quiere ir a tierra de paganos y parece que sus discípulos no estaban muy convencidos de ello. Lo cierto es que el deseo de Jesús era ir al mundo entero y a ellos no les quedó otra que seguirlo. Por eso el relato de hoy empieza diciéndonos que Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Las tormentas en el relato de hoy reflejan también las tensiones internas que hubo en la primera iglesia con respecto al anuncio de la buena noticia a pueblos extranjeros. Para bien nuestro, felizmente triunfó la facción de la iglesia que sí estuvo de acuerdo con trabajar con extranjeros. En el presente relato las tormentas reflejan principalmente toda la oposición que sufre la iglesia cuando empieza a anunciar al mundo a Jesús y su camino. Dice el texto, de pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Así como la oscuridad que representa al mundo y sus valores se oponen a la luz y así como la mentira que se opone a la verdad, el mundo va a querer apagar la luz que trae la iglesia. Por eso, en su misión, la iglesia siempre se encontrará con grandes dificultades. Resulta que el texto nos dice que mientras se desarrollaba la tormenta, Jesús dormía. Se trata claramente de una enseñanza, pues es imposible que alguien pueda dormir en una barquita tan pequeña zarandeada por olas de dos metros de altura. Y entonces, ¿qué nos quiere enseñar el texto? Nos quiere enseñar que a menudo, cuando actuamos rectamente y nos ponemos del lado de lo correcto, en lugar de componerse las cosas, parece que éstas empeoran. Y en lugar de estar mejor por actuar bien, parece que nos encontramos peor. Parece que Dios, en lugar de ayudarnos a salir de las dificultades en las que nos hemos metido por su causa, no se le siente no parece estar a nuestro lado y más bien parece que está durmiendo. Lo mismo siente la iglesia en medio del lago y siente que sufre una serie de persecuciones, incautaciones, obstáculos y descréditos. Y a Dios no se le siente. Parece que no hace nada por impedirnos estas dificultades. ¿Y entonces qué hace la iglesia? Acercándose a él, sus discípulos lo despertaron, diciéndole, «¡Sálvanos, Señor, que nos hundimos!». «Nos hundimos» es el grito de desesperación que sentimos cuando, haciendo el bien, parece que todo va mal. Y le gritamos, «¡Sálvanos, Señor, que nos hundimos!». ¿Y qué hace Jesús una vez despierto? Le responde, «¿Y por qué tienen miedo hombres de poca fe?». La segunda enseñanza del relato de hoy es la fe. Cuando nos asustamos ante las tormentas que se alzan en torno nuestro por hacer lo correcto, Jesús nos dice, ¿y por qué tienen miedo? ¿Por qué no confían en Dios? ¿Por qué tienen tan poca fe? No recordamos que ya nos ha dicho que si nos ponemos de su lado, Él se pondrá de nuestro lado y que si apostamos por Él, Él nunca dejará que nos hundamos. ¿Por qué no creemos que así será? Entonces, para demostrar que así es, levantándose, increpó al viento y al mar, y sobrevino una gran calma. La gran calma que viene después de la tormenta nos muestra que Dios nunca se ha ido de nuestro lado, y que Él nunca va a permitir que nos hundamos. Y que si seguimos fieles a Él en medio de la tormenta, confiando en que nos quiere y que nunca nos dejará, nuestras vidas se llenarán de una gran calma. Y la tercera enseñanza de hoy es acerca de la identidad de Jesús. La iglesia, sus discípulos, han sido testigos de un evento extraordinario. Jesús, con su sola voz, ha increpado al viento y al mar y ha sobrevenido una gran calma. Y los hombres se decían entonces, llenos de admiración, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Los evangelios en sus enseñanzas nos van a ir revelando progresivamente la identidad de Jesús. Mateo en el Sermón del Monte nos enseñó primero que Jesús enseñaba con una autoridad sin precedentes. Luego nos reveló su autoridad sobre la enfermedad, diciéndonos que curaba a la gente primero por contacto, al leproso y a la suegra de Pedro, y luego a distancia, curando al siervo del centurión. Y ahora nos revela que también tiene autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza. Poco a poco, Mateo nos irá revelando quién es Jesús a quien nosotros seguimos. A esas alturas del Evangelio la, la gente se empieza a preguntar, ¿y quién es este? Al finalizar el Evangelio de Mateo, aprenderemos que este es el Mesías esperado, el creador de la vida y el vencedor de la muerte, y que si queremos vivir, tenemos que seguirlo. Como conclusión, los invito a considerar lo siguiente. Primero, preguntarnos, y nosotros, ¿qué tanta fe tenemos? ¿Estamos convencidos que Dios nos acompaña en nuestro diario caminar? ¿Estamos absolutamente seguros de que si nos ponemos de su lado, Él se despertará y calmará las tempestades que se levantan en torno a nuestro? Y segundo, preguntarnos, como se preguntaron los suyos, ¿Quién es este que hace el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es Jesús para mí? Se trata de una pregunta recurrente, que los evangelistas nos la irán haciendo hasta que nuestra confianza en Él sea total, y así podamos jugarnos la vida por Él. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima